0: 俗话说：“知识改变命运。”但是，穷人真的有实力去获取足以改变命运的知识吗？穷人的本质是什么？穷人如何实现翻身梦？这个世界上真的有人在做这方面的研究吗？嘿，还真有。所以，家长，你应该关心。这类信息，超级家长你好，我是芒格，芒格是我。日本人又获诺贝尔科学奖了，这个事情引起了许多人的议论。中国教育如何从日本教育中吸取一些成功经验呢？我也准备围绕这个主题做一期节目，但是今天。我想来聊一聊2019年诺贝尔经济学奖的获得者关心的问题：贫困的陷阱以及如何摆脱贫困。2019年的诺贝尔经济学奖揭晓了，今年的诺贝尔经济学奖授予给了三个发展经济学家：阿比吉特·班纳吉、埃斯特·杜弗洛。迈克尔·克雷莫，颁奖词给出的理由是，表彰他们在减轻全球贫困方面的实验性做法。值得注意的是，阿比吉特·班纳吉和埃斯特·杜弗洛是夫妻，他们俩都在麻省理工学院任职。这次获奖被称为史上最强学术夫妻党。他们开创了一个新的学科，名叫贫困经济学。就拿阿比吉特·班纳吉和埃斯特·杜夫洛夫妇来说吧，他们花了整整15年的时间进行田野调查、呃。这是一些社会学家经常采用的一种研究方法，对贫困问题进行了深入的研究，写成了一本书，名叫《贫穷的本质》。副标题是：我们为什么摆脱不了贫穷？他们关心这样的问题：为什么穷人吃不饱饭还要买电视呢？是啊，这看上去不是有点矛盾吗？为什么他们的孩子即使上了学也不爱学习？是啊，为什么常常是中产阶级的孩子们呢更爱学习呢？为什么他们放着免费的健康生活不去享受，却要自己花钱买药？难道是因为药更好吃吗？为什么他们能创业却难以守业？为什么大多数人认为小额信贷穷人银行没有什么大用处？阿比吉特·班纳吉的工作的创新性在于，他试图引导人们看问题的方式。并从经济学原理上给出新的解释，比如说穷人为什么不爱学习？过去呢，人们习惯于从奋斗精神、从自制力、从意志品质等方面去寻找原因。传统的研究发现，贫穷的人反而更喜欢买电视、打游戏机。而不是去投资自己的学习，贫困的人反而更容易没有生活规划。呃，这些说法有道理吗？当然有道理，但仅仅看到这一层面是不够的。班大吉更关心为什么会这样，背后的原因到底是什么？随着研究的展开，他发现贫穷的人生活往往有更多的烦恼。呃，正是由于这个原因，所以这个群体的人比其他群体的人更加需要那些让人减轻烦恼的工具，像电视啊、手机啊、垃圾食品啊，还有游戏机等等。投资到个人的学习上，知识改变命运这件事情，投资回报的过程需要非常漫长的等待时间，而穷人。因为经济上的原因，他们的耐心往往是缺乏的，因此学习期间的生活可能会更加烦恼和乏味。阿比吉特继续追问：“穷人真的不愿意为健康花钱吗？”也不是的。班纳吉夫妇研究发现，穷人花费在健康和医疗上面的金钱和时间并不少，甚至等于乃至。高于中产阶层，但是效果却并不好。为什么呢？因为穷人往往缺乏必要的医疗和卫生知识，往往要等到这个疾病发展到一定的程度之后才去看医生。穷人更加倾向于那些喜欢下猛药的医生，并认为这些医生是好。的医生是帮助他们尽快解决问题的医生，但是事实上，下猛药往往会带来抗药性和过度治疗。呃，这种重视治疗、轻视预防的态度，让很多的穷人不但经济更加紧张，身体也饱受摧残，进而影响到下一代的教育。根据研究，身体状况较差的孩子，往往上学的时间较短。毕业之后的薪水也相对较低，贫穷就这样被遗传了下去。阿比吉特·班纳吉的研究工作也涉及到了现代金融制度对穷人的影响。研究指出，现代金融服务在穷人这里的情况是利率倒挂，即最需要钱的人需要的也不多。啊，穷人往往在生活中，他们是借小贷，借这个短期的贷款，但是却要付出极高的利息。为什么会这样呢？原因是因为穷人往往拥有更高的金融风险，他们往往收入不稳定，又无法从银行获得周转的资金，所以更加依赖于这些高息的小额贷款。而这些小额贷款让他们更加无法拥有储蓄来抵抗风险。当然，这些研究并没有解决穷人的问题，呃，但是却让人们对于贫穷有了更全面的理解。呃，贫穷可能比人们想象当中要更加难以克服，更加难以改变。市场经济并不能够很好的解决贫穷的问题，所以政府需要在这方面发挥更多的作用。呃，阶层固化日益成为了一个高频词。那么，如何才能实现阶层跃迁，从贫困到中产呢？阿比吉特·班纳吉夫妇在这方面也做了深入的研究。他们以为创业是一条路，但穷人要获得创业的本金，却不是一件容易的事情。这可不像啊、呃、某某林说的那样，先定一个小目标，先赚他一个亿，那都是扯淡。所以他们最后给出的答案是：当公务员。对的，当公务员是实现阶层跃迁的最好的路径。因为当公务员可以让穷人有机会对自己和孩子的未来进行长期投资，扩展家庭成员的思维带宽，进而实现家庭从贫困到中产的阶层跃迁。过去谈到读书，我们更多的讨论是怎么读，孩子不想读书怎么办，孩子成绩不好。怎么解决呢？不是技术问题，就是心理问题。今天我们换一个角度，从经济的角度来讨论一下读书这个事讨论之前，先假设一个大前提：孩子喜欢读书，愿意读书，智力也正常。三十年前，城里乡下的教育资源差距并不大，教育资源都非常单一。啊，生物、地理、英语老师，大多数学校都缺。那会儿呢，乡下没有教育辅导机构，城里也没有什么教育辅导机构，所以论教育的公平，那会儿倒是挺公平的。呃，都是教育资源的供给严重不足，因此呢，读书这个事儿的成本，大家伙家庭与家庭之间也都差不离。今天情况则发生了天翻地覆的变化：一是学校的师资差距巨大，呃，今年深圳中学招的老师基本都是来自北大、清华的研究生学历的人，啊，还有不少是海归的博士，呃，这样的阵容可不是三线、五线的城市中学敢去做的白日梦；二是校外辅导机构遍地开花，啊；三是来自互联网的教育资源。更是有了惊人的发展，光是某一款青少年英语教学用户端上，就有超过四万名的北美小学老师在互联网上给中国孩子上课。教育资源丰富的背后，说明了什么问题呢？读书这个事情啊，比的不仅是读书本身了，而且。还比的是投入资金的多少。以北京为例，这可是教学资源最为丰富的城市，无论是公共的还是民营的，都非常有实力。但家长为了让孩子享受公共的优质教育资源，就需要展开竞争，就需要投入。以小升初为例，为了挤进所谓的海淀六小强学校。即人大附中、北大附中、清华附中、首师大附中、十一学校和101中学，啊，在这一场军备竞赛当中，光是小学阶段，在孩子身上投入百万资金的家长比比皆是，为的就是争一个学位。为什么一定要参与这个军备竞赛呢？能不能不参加呢？不可以，没办法。因为僧多粥少啊，军备竞赛不仅在家长与家长之间展开，学校与学校之间也同样。学校与学校之间展开的军备竞赛的激烈程度，一点儿也不亚于发生在家长与家长之间的军备竞赛。每一个学校都在争夺优质生源，越是好的学校，越是有动力、有资金，越是有办法去争夺优质生源。就说在海淀区不上课外辅导班的孩子恐怕还不到 1% 这也就是说，在这个帝都的这个区，有很大一部分孩子是属于陪绑的。他们是被迫着登上了军备竞赛的战车。陪榜是啥意思呢？每一个孩子的经营优势是不同的，这是客观存在的差异。但是考试是有倾向性的，不可能面面俱到。更何况国家选拔什么样的人才，培养什么样的人才，也是有规划的、有安排的、有轻重缓急的、有国家层面的考虑的。大体上来说，擅长抽象思维的孩子占优势，而擅长形象思维的孩子得到表现的机会就相对较少。但你又不能去改变考试啊，你只能去适应考试，只能用自己的短板参与竞争，参与军备竞赛，牺牲自己的优势基因茁壮成长的机会，而去补自己的短板。比如说奥数啊，哦，对了，奥数现在都换名了，改成数学思维拓展了。这就是陪绑的意思，而陪绑的后果是轻的耽误了时间，严重的失去了发展自己的优势基因的机会。总之，这个后果是非常严重的，但是家长重视的程度未必是足够的。陪榜还有另外一层含义，这与社会评价体系相关，而社会评价体系与文化又有着密切的关系。历史上我们重农轻商，现在呢，重商吗？好像是，也不竟然。重官吗？却是一定的，不是吗？村里修族谱的时候啊，这个时候就要张罗一下宗亲里边的官员。看看谁给咱这一族人争光添彩了，这可得写进族谱里呀，好好风光风光。呃，大学教授也不错，大老板也威武，这都是要写进族谱里的。这个社会评价体系与学习有什么关系？有啊，关系还很大。呃，还是从基因优势的角度来说事儿吧。有的基因优势被尊重的多一点有的基因优势就被尊重的少一点所以呢，人人都想去当官不管适合不适合、喜欢不喜欢、爱好不爱好，反正人人都想弄个官来当的，越大越好。有没有办法来提高投资回报率呢？要知道，穷人可动用的资金是非常有限的，这是一个好问题。这个好问题导致了一个好方向。如果想从军备竞赛中解放出来，家长就得认真学习，提高指挥与管理“超级家长工程”的水平。除此之外，我想不出还有什么更好的办法。这就是我为什么死死抓住家长不放的原因，因为只有家长提高自身的水平，才能提高教育投资的性价比。这是一个关键，不然的话，现实情况已经给出了他的答案。即使家长花钱购买校外或者网上的教育资源，呃，绝大多数还是收不到理想的效果的，只是陪绑跟着人家玩了一回军备竞赛而已。当然，家长提高自身的投资水平，还有另外一个更重要的理由，那就是保护。孩子的学霸天性，让孩子一辈子爱好学习。如果最终得到了这样的结果的话，那么这就是天大的好事因为从长远来看，这可比孩子考上985211高校更值得高兴。我希望收听《超级家长之声》的家长把目光放远一点把保护孩子的学霸天性，把塑造孩子的学霸本色放在第一位，把分数往后边放一放，这样才能确保这一份投资取得一个好的结果。为什么有些人思考问题时思路能够更宽广、更长久呢？我们已经对贫穷限制了人的思维有点熟悉了，可是我在这里要提醒家长注意，限制你的思维的另一个原因，这个原因可能比贫穷更凶猛。这个原因是什么呢？考试。考试对于我们来说，这是一个文化现象，也是一个文化的传统。已经有几千年的历史了，说不定在某种程度上已经写进了咱们的基因里边，谁知道呢？考试不仅限制了孩子的思维，还限制了老师的思维，还限制了校长的思维，当然也限制了家长的思维。所以啊，这是一个事儿，一个必须解决的事想要从考试的绑架中解放出来，你就得比考试更有水平，你就得比考试更有智慧，你就得比考试更有深度。其实，在这个世界上，也不只有我们在这里这样想，大学也在想。于是，大学想了很多的方法来寻找他们想要得到的学生。什么校园开放日啦、啊，什么领军人物夏令营啊，等等，都是为了这个事儿。这些信息告诉我们什么事实呢？就是说，考试在判断一个孩子的学习能力上边有它的局限性。这个事情已经有很多有智慧的人知道了，并且在想办法来改善它。这一段是说给家长听的。要实现阶层的跃迁，最可靠的路径是想翻身先当公务员。公务员收入稳定，有尊严。当公务员也需要上一个好的大学。你会这样想，别人也会这么思考。什么事情一放到中国都是一个天大的数字。每年国考的盛况一点儿也不亚于高考。甚至有过之而无不及。如何用有限的资金完成将一个孩子送达到一个好的大学的目标 呢？ 提高效 率， 提高投入产出比。而想要提高投入产出 比， 最好的办法就是家长自己先学霸起 来， 因为只有这 样， 才能将这个培养人才的这个成本降下来因为只有这样，结果才是可控的。有通用的学霸公式吗？这个问题已经有太多的家长问过我了。我说当然有，有分科之学，也就有融通之道。无论选择走哪一条路径，都是需要从问题意识开始。另外，搜索啦、批判性思维啦、调查研究啦、假设啦、测试啦。等等等等，这些个基本动作就构成了一个学霸的通用元素。只不过呢，在不同的领域里边，你遇到的问题、发现的问题是不一样的。环境越是复杂，越是能够锻炼一个人适应环境的能力。所以，学霸一般有这样的心态：一切都是最好的安排。在每一个问题的背后，都有一扇通往知识宝库的大门。你要做的就是去发现或者打造这样一把开门的钥匙。所以，学霸起来吧，家长，我想不出还有什么更好的办法。这还是一场接力赛，实现阶层的跃迁不是一件容易的事情。在上边的都想方设法。要稳定自己现有的地位，稳中有升才好呢。而在下边呢呢，有更多的烦恼，更多的麻烦需要自己去克服。即使是当了公务员，这一场比赛也没有结束，而是一个新的起点。呃，一是与自己进行接力，自己真的是一名合格的学霸了吗？自己真的是取得了传家宝了吗？传家宝是维持一个家庭持续进步的一个好东西。搞好自己的本职工作，仍然需要学霸本色。公务员，照咱们老百姓的理解，就是当官而当官是有艺术的。你有没有仔细的去琢磨一下搞卫生评比的领导艺术呢？官吏官吏，官是什么？吏又是什么？官与吏有什么区别？官在今天是什么？吏在今天又是什么？传统与现代在多大的程度上实现了它的传承与发展？官场语言知多少？传统的官场语言的特色是什么？现代的官场语言的特点又是什么？说什么样的语言可以提高办事效率呢？这都是当一名公务员。需要去思考与实践的。二是与自己的孩子进行接力赛，这是更重要的一部分。如何引导孩子继续前进呢？如何让孩子站在自己的肩膀上继续前进呢？如何引导孩子站在星光人物的肩膀上继续前进呢？如何传承？这个事情本身就是一门大学问。值得每一位家长认真思考、认真实践。一个企业、一个国家又何尝不是如此呢？所以，家长请认真跑好人生的接力赛吧。穷人生活中遇到的麻烦、烦恼更多，于是穷人更喜欢看电视、玩抖音、打游戏，这是有生理依据的。但是，想要改变命运，想要实现阶层的跃迁，那么你就必须克服这种惯性，克服这些常规的行为习惯。那么怎么做呢？咱们以玩抖音为例，它的确是火得不行，整的好些个孩子都萌生了要当网红的愿望。如果这个时候家长不干预，不做适当的引导，后果将是。不堪的人在本质上都是信息的消费者，都在某一信息流当中。信息流一般也可分为上游、中游、下游。抖音的上游是平台搭建者，是张一鸣及张一鸣的兄弟姐妹们。还有哪波人可以算得上是上游呢？短视频内容生产者，尤其是优质内容生产者，他们也算是上游。人们习惯于把他们称之为网红，呃，网红的身后一般都站着一个打造网红的网红经纪公司。那么，抖音的下游是谁呢？就是那些看短视频的人，就是那些一天在抖音上消耗五六个小时以上的人。哪些人又是抖音的中流呢？为网红服务的人，为网红分发流量的人。为网红做推广的人，为网红操办线下见面会的人，为网红准备内容的人，等等等，这些人可以算得上是抖音信息流的中游的队伍里边去。同样，在抖音信息流的里边，不同层次的人信息源是不一样的，所以我编了一句京剧：改变命运，从优化。信息源开始抓起。这一段是说给我自己听的。三位诺贝尔经济学奖获得者用自己几十年如一日的工作，开创了一门新的学科——贫困经济学。这是很值得我学习的。贫困问题是一个世界性的大问题，而在我国，家长面临的课题，即“超级家长工程”的课题。是家长最关心的，也是家长碰到的最大的难题。我应该对自己说：既然问题摆在那儿，是真实的，是远未被满足的、远未被解决的大问题，那么就按照问题指引的方向前进，把自己有限的生命奉献给这一无限的事业吧。在解决真实问题的基础上。开创一个超级家长工程管理学，完全有可能，也完全有必要。开创新学科不是目的，解决问题才是目的。把余生奉献给一个永远也完成不了的伟大的事业，这是一种非常棒的体验。家长，让我们在留言区继续讨论。你想实现阶层跃迁吗？你想要学霸起来吗？家长，如果答案是肯定的，请赶快向芒格老师报道。改造家长的学习，让家长学霸起来。我们在一起，让改变发生；我们在一起，让奇迹发生。